0: <coughs> ba,
1: ba, ba. Uh, ba, ba, test, test.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum äh, Quake of Podcast Episode Nummer 3. Mir, der Lucky und der Michi.
1: Christen, liebe Menschen und Menschinnen.
0: Äh, wir werden euch heute wieder teilhaben lassen an, an unserer philosophischen Expertise. Oh ja. Äh, gespickt mit reichlich Lebenserfahrung. Mm. Äh, wie immer zum Nulltarif. Vor, ja. Vorerst noch. Ja. Und. Ähm, Dadurch, dass die Episode Nummer 2, wo es zum Glück gegangen ist, ja. so ein großer Erfolg war oh, und mir sehr erfolgsorientierte mhm. Leute sind, mhm. ja. das macht es nicht halt Spaß. Nein, Man,
1: nein. Haben Wir
0: haben uns entschieden, weiter in die populärphilosophische Kerbe zu schlagen.
1: Mhm. allem weiter. Bis wir unten gehen, Bis die Hirnflüssigkeit austritt.
0: Und äh, Heute wird es deswegen um ähm, etwas gehen das auch mit Glück zu dir hat, obwohl, ich glaube, wir haben ja. das letztes Mal nicht mal so richtig erwähnt.
1: Na, das stimmt. Mhm. Obwohl es schon, glaube ich, mit Glück ja. zu tun Jeden Nein, Fall. nein, nein, du hast es ja wohl äh, ja. so am Rande erwähnt. Es geht um Freundschaft. Es geht um Freundschaft. Ein, ein, ein schönes Thema eigentlich. Ja. Ja, ein schnuckeliges Thema. Gute
0: Freunde kehren ähm, zu den wichtigsten Sachen das
1: das beste, im Leben. Hm. Ein immer Und wenn die
0: ganze Welt aber irgendwie gehen wir, gehen wir ziemlich ähm, großzügig um mit dem Begriff. Mm. Es ist schnell einmal jemand, ein, ein, ein Freund oder eine Freundin. Also mit dem Genre fangen wir da lieber gar nicht um, tun. Nein, nein, nein. Das wird ein bisschen mühsam. Ja. Ähm, es gibt einen ja. Schulfreund, einen, einen Zockfreund in sauf ja. Ja. oder dem mit dem Klettern Klettern-Gash oder, oder oh. Joggen oder was weiß ich. Gibt es einen Kaleik. Das ja. ist auch so interessante Südtiroler
1: Variation. Richtig, das hat, mich, das hat mich ja damals ziemlich irritiert. Weil ich bin ja, ich bin ja kein gebürtiger Südtiroler, nicht wahr? Also ich bin Hört man nicht? Ein Nein. <lacht> du, es gibt Leute, die, die wundern sich dann komplett. Ja, ja, also, na, also ich bin sowas wie ein politischer Flüchtling. Und was das betrifft jetzt mit den Kollegen, das hat mich damals auch irritiert. Weil also wir haben den Begriff Kollege allem im Arbeitskontext verwendet, nicht? also der Arbeitskollege. Mhm. Also bei uns hat man nicht mal entweder Freund oder äh, Kumpel. Kumpel, glaube, ja. Ja, eben. Das ist ja, es ist hitzig. weil der Kollege ist nicht das Gleiche wie ein Freund irgendwie. Genau. Zumindest
0: für mich jetzt nicht.
1: Na, also ich würde sagen, Freund ist weiters mehr mhm. als ein mhm. Kollege.
0: Ja, da sind wir eh schon im Thema drin. Nicht? Ja, ja, ja. Aber eben, es gibt verschiedene Arten und Formen von, von Freundschaft offenbar.
1: Mhm.
0: Äh, der Facebook-Freund. Ich vermute ja, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte, dass man jetzt mit dem Wort Freundschaft ein bisschen lockerer umgeht, weil wenn schon ein Klick genügt, äh, dass, mhm. jemand, dass man mit jemand befreundet ist, es mhm. ist ja nicht umsonst, dass Facebook das so äh, Wort wohl ja, ja. ähm, hernimmt.
1: Der Kamerad. Der Kamerad, da, da, ja. Der
0: Kamerad. Ja, aber so, Schulfreund, ich kann sagen, ist ja Schulkamerad.
1: Ja, aber also vielleicht ist Schulfreund ein Schulfreund ein bisschen Schweiz mehr als ein Kamerad.
0: gesagt. Ja, aber Kamerad, ist ich jemanden, dem halt die, in die gleiche Klasse gehörst du. Ja, ja. Und der Schulfreund ist äh, dem, den du besser verstehst. Ja, ja, Vielleicht ist da auch wieder ein Unterschied. Aber sagt
1: man da Kamerad, Schulkamerad?
0: Hm. Ah, Nein, selten.
1: Der Kamerad.
0: <lacht> ich, weiß es nicht. ich weiß nicht, ob es in, in unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer aufgefallen ist in ihrem Leben, dass ich sage jetzt mal, die meisten Freunde, die überwiegende Mehrheit, sind eng mit einem bestimmten Lebensabschnitt verbunden. Sei es ein, ein beruflicher Lebensabschnitt äh, oder mhm. schulischer, akademischer
1: mhm.
0: oder privater Lebensabschnitt. Und das sind so, ja, so Freunde auf Zeit. Das ist so ein, ein Kommen und Gehen.
1: Lebensabschnitts Des Kameraden
0: Lebensabschnittskameraden, ja. Äh, da kannst du kannst es passieren, dass du die mit mit einem Schulfreund, mit ja. dem du dich super verstanden hast. Ja. Sam, ah, ein, ein Herz und deine Seele mhm. in, in der Schule, in der Klasse.
1: Ja.
0: Triffst du mit ihm ein paar Jahre später, ja. wenn du schon studierst, auf ein Bier und du merkst,
1: ja, man es, hat sich nichts zu sagen. Man hat
0: sich nichts zu sagen. Es ist ja. einfach, das, es ist vorbei.
1: Es, es ist vorbei, <lacht> ja. Das, <lacht> die Magie ist ja, weg. Ja, ja,
0: das, ja. Ist, das ist interessant. Jedenfalls, die Frage, die wir uns heute stellen bei der Episode, mhm. ist: Was sind Freunde und was Bedeuten Sie für unser Leben? Worin unterscheiden Sie sich von unseren Liebesbeziehungen? Und ähm, was braucht es, um eine langlebige Freundschaft zu erhalten?
1: Ja, was, was macht eine Freundschaft aus? Was macht eine Freundschaft aus? Was muss aus? gegeben sein, damit man von einem Menschen behaupten kann, er waret ein Freund?
0: Mhm. Also zunächst einmal wäre ich mit dem Wort Ursprung eigentlich äh, unfangen von, von Freundschaft. Äh, wie sich das ganze Konzept von Freundschaft überhaupt äh, entwickelt hat, so geistesgeschichtlich
1: mhm.
0: und philosophisch. Mhm. Wir sind ja ein philosophischer Podcast.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Äh, wir werden sehen, dass sehr große Philosophen der Antike sich schon mit dem beschäftigt haben. wieder. Mhm. Platon, Aristoteles, aber auch römische Kollegen, wir ja. <lacht> Kollegen von Ihnen, ja. Philosophenkollegen, wir Philosophen Kameraden <lacht> wieder Zitzerer, oder Kicker, oder wie man, wie man das ja, sagen Ja, Kicker
1: ist oldschool.
0: Okay, okay. Nee. Genau. Die, die, sich schon die Frage gestellt, um was eben eigentlich Freundschaft ausmacht. Mhm. Und dann äh, seien sie ja schnell zu dem Schluss gekommen, dass es sowohl eine private als auch eine, eine öffentliche Dimension hat, Freundschaft. Und ähm, da warst du warst jetzt noch was dazu sagen.
1: Mhm. Ähm,
0: mit einem bisschen zeitgenössischeren Philosophie, ja. sagen wir mal, mit der ja. Hannah Arendt.
1: Ja, eben. Also ich denke, die Hannah Arendt ein bisschen ins Spiel zu bringen und äh einen näher zu bringen, was sie über die Freundschaft so gesagt hat und im Anschluss daran bringe ich natürlich äh, noch einen, einen weiteren interessanten Aspekt die, die gossip rubrik ja ja ihren vor ein bisschen so die Frage in den Raum zu rücken ob, ob Freundschaft zwischen Männern und Frauen möglich ist oh. oder ob äh, solche Freundschaften nicht doch letztlich allem aus einer hinauslaufen auf
0: Aufwärmen, nicht verraten.
1: Ah. Zurück.
0: Ja. Zurück zu dem Ursprung. Genau. Mhm. Der Begriff Freund leitet sich von der indogermanischen Wurzel Free ab. Mhm. Und wie unsere gebildeten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen werden, in der Etymologie hat ein Begriff oder ein, eine Wurzel nicht nur eine Bedeutung, sondern mehrere Bedeutungsebenen. Und Free hat. Äh, die Bedeutungsebenen Schutz und Hilfe Liebe und Fürsorge mhm. aber auch friedliches Zusammenleben und Freiheit Aha. Ähm, ja und man also man merkt bei den ganzen Begriffen es ist schon es schwingt ein gewisser Nutzen damit also es, ist, es hat schon ein bisschen mit mit ähm, Existenz Sicherung strategisch es ist was Strategisches, Freundschaften zu schließen und zu hegen. Sozusagen also der Freund als
1: Verbündeter in gewisser Weise, oder?
0: Ja, so scheint es. Praktisch, um zu überleben,
1: braucht man Freunde.
0: So ähnlich auch, wenn man sich in lateinischen Begriff Amicitia oder Amicitia.
1: Nein, 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 tschüss, hier nicht.
0: Das ist so ein typischer Begriff, den man in allem lest, aber nie aussprechen muss. <lacht>
1: ja.
0: Deswegen weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Aber Amicitia, nenne ich es jetzt einmal, das ist in der römischen Antike vorwiegend den Männern vorbehalten gewesen. Mhm. Ja. Die Frauen früher die haben ja <lacht> waren ja ziemlich eingeschränkt, wie wir wissen, in ihrer ja. Lebenswelt. Die haben für den Haushalt gesorgt und recht viel mehr nicht. Ja. Also, Freundschaften waren meistens so unter Männern und das waren Zweckbündnisse. Nicht? Es waren Zweckbündnisse zwischen Männern derselben Schicht und, und
1: Bildung. Ah, das ist interessant. Ja? Da will ich darauf hinweisen, das kalt man jetzt im Hinterkopf. Das kalt man jetzt im Hinterkopf. Also äh, der gleichen Schicht und, und, Bildung. und Bildung. Und Bildung. Interessant. Ja. Okay. Ja. Mhm.
0: Genau. Aber dann sind die Philosophen gekommen und haben sich das einmal genauer umgeschaut. und haben natürlich einiges äh, natürlich. Sie haben einiges auszusetzen gehabt auf dem sehr zweckmäßig ausgerichteten äh, Begriff von, von Freundschaft mhm. und haben gemeint, das kann es nicht ganz sein.
1: Mhm.
0: Allen voran Platon, der gemeint hat, dass Freundschaft eben nicht nur aus Nutzen sich speisen kann, sondern dass auch ein gewisses Vertrauen und Verständnis damit einhergehen muss mhm. zwischen zwei Freunden. Mhm. Um jetzt ein Beispiel zu nehmen. Rein hypothetisch. Wenn wir jetzt vor drei Wochen ausgemacht hätten, dass man heute im Podcast...
1: Haben. Ja, na, unglaublich, dass du das jetzt...
0: Rein hypothetisch. <lacht> Und du, aus irgendeinem Grund, haben wir jetzt falsch verstanden und du hast gemeint, vor einer Woche schon ja, nehmen wir den auf. Du,
1: aus irgendeinem Grund, hast falsch verstanden. Ja, ja. ja diese, also, diese narzisstische Rhetorik entgehrt mir nicht. Nehmen
0: wir mal an, ja. dass du nachher einen Tag davor äh, mir schreibst, und wenn, wenn, wenn treffen wir uns dann morgen? Und ich sage, ja, wir morgen haben wir nicht erst eine Woche ausgemacht. Aha. Dann tätest du nicht schon gleich mit, äh, mit einer sehr speziell äh, passiv-aggressiven Art kennen. Ah, das, das, ähm, wie hast du, gesagt? du findest das schon eigenartig, dass wir uns da so falsch verstehen
1: können? Ja, wie, also, kann man, wie kann der eine sich den 24. April yeah, aufschreiben und der andere den eigenartig. 8. Mai? Das ist schlichtweg unmöglich. Das ist, das ist schlichtweg unmöglich.
0: Und deine Stille, hast du geschrieben, lass mich annehmen, dass du verschieben willst. Also bist du ja, davon ja. ausgegangen, dass, dass, dass das so eine Ausrede ist, weil sie irgendwie das vergessen haben oder mit, mit meinen richtigen Freunden mich lieber getroffen haben, ah, werden, ja, 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 um einen um ja, zu heben natürlich. oder so.
1: Ja.
0: Unter, wahren Freunden <lacht> War das nicht? unter wahren Freunden hat man eben das Vertrauen, dass der andere ein, ein
1: ehrlich ist.
0: Freunde sind ehrlich äh, miteinander. Ja. Und warum? Weil sie auch wissen, und das Vertrauen haben, dass sie auf Verständnis stoßen. In jeder, in jedem Falle, was ja. es so ist.
1: Deswegen.
0: Genau. Aber es, es war ein hypothetisches Beispiel. Yeah. Jedenfalls zurückzukommen zu Platon. Vertrauen und Verständnis haben auch mit Freundschaft zu tun. Ja. Aristoteles, sein, sein Schüler, der ein bisschen analytisch unterwegs war, der hat gern ähm, so die Sachen in Kategorien und ein bisschen sich einen Überblick verschaffen will und der hat. Ähm, Meint, dass Freundschaft einfach äh, auch mehrere, es gibt mehrere Arten von Freundschaft. Ne? Genau genommen drei. Zum einen die Nutzenfreundschaft, mhm. dann die Lustfreundschaft und die Tugendfreundschaft. Was ist jetzt zum Beispiel die Nutzenfreundschaft? Du kannst okay, kann ich wieder auf ins <lacht> zu. Also, ja. 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 man mir ist das Erfolgsduo, mir ist die perfekte
1: Ergänzung, <lacht> oh, ja. das
0: perfekte Podcast. Äh ja, wir
1: ergänzen uns.
0: Wir potenzieren
1: ins gegenseitig. Aber ja, hat ja, Potenz etwas mit Lust zu tun? Ja, ja. Die Grenzen
0: sind oft fließend.
1: Ja. Aber
0: man nutzt eine Freundschaft. Das das ist glaube ich oft hat mit sozialen Status zu tun. Man, man freundet sich mit, mit Menschen, die einen gewissen sozialen Status haben. Das mhm. fängt schon in der Schule damit an, dass du die versuchst, mit denen gut zu halten, die irgendwie die
1: Coolen sind. Mit den Mobbern anzufreunden. Selbst. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Oder damit du an bestimmte Liebe leiden schon. Ja, oder halt, oder halt oder einfach Verbündete, auf, auf,
1: oder Verbündete.
0: Oder Verbündete. Du ja. verbündest dich mit den anderen. Ja mit den anderen Nerds, ähm, damit, wenn jemand erschlagen wird, dass man gemeinsam
1: erschlagen wird. Hat. <lacht> ja, wobei ich, ich das ja eher auf was anderes äh, mir ausrichten will. Also ich das mich jetzt in dem Fall nicht mit den Nerds verbünden, sondern viel eher eben ah. mit, 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 mit den Aggressoren. War das sel war ja nicht nützlicher. Ja, das ist logisch die Intelligenz. Ja. Ich kann mhm.
0: schon ein bisschen weiter vorausdenken, wie ja. da Magnus Carlsen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Mhm. Das ist die
0: Nutzenfreundschaft, die Lustfreundschaft.
1: Glaub, also Quid pro Quo. Nutzenfreundschaft bedeutet Quid pro Quo. Quid pro Quo. Also, Geben und nehmen. Ja, irgendwie. du gibst dieses für jenes. Du gibst mir das, ich ja. gebe dir da das. Ja, ja, ja. ja einen
0: Nutzen. Genau. Ist in der Arbeitswelt sicherer, gang und gäbe. Ja, ja.
1: Hm? Wobei networking,
0: networking ist ja nichts anderes, wenn Nutzenfreundschaften.
1: Mhm. Hey, oh, Freundschaft in geht's. dem Zusammenhang zu erwähnen scheint mir ein bisschen länger. Ab. <kühls> äh, mhm. aber, aber ja. Okay. Die Lustfreundschaft.
0: Von der kannst du sicher du auch ein Lied singen. <lacht> Lustfreunde sind die, die mit denen man einfach gern Zeit verbringt, weil sie lustig sind zum Beispiel, weil man denen Spaß hat. Ja,
1: ja. Und, weil man und, ja Lust. Äh, deswegen hast
0: du so viele Freunde gehabt, äh, hast du die Alben noch, weil du einfach so ein lustiger Mensch bist. Bin ich das? Ja, also zumindest. Ja, ja ich glaube schon, dass du es bist. Das so? bist. Du so? Du auch entsprechend der Alben verpflichtet, das hast du, dass du auch schon mir ein paar Mal ähm, anvertraut,
1: dass du die Alben... Bei warum Leid, warum ihr das, das Preis, was ich dir anvertraut habe? <lacht> Vertrauen und verstehen? <Verständnis. lacht> ja, eben, aber das. das <lacht> ich denke,
0: ja. Okay, du willst nicht drüber reden. Nein, ich denke, <lacht> ja. Okay. Ganz genau, ist weil okay. ich
1: glaube schon verstanden zu haben, auf was du hinaus willst. Ja. ja, ja, aber Lust eben, ja, ja. Also Lust hat ja jetzt nicht unbedingt eine sexuelle Konnotation. Ich meine, mhm. also zu lachen, das ist ja auch ein Lustempfinden. Nicht? Mhm. Ähm, eine angenehme Zeit zu hoben, das, das, das geht alles auf Lustempfinden zurück. Nicht? Also Menschen, mit denen man, kann man das so sagen, Menschen, mit denen man einfach schöne Dinge erleben kann. Ist ja. das sozusagen man der Dreh- Zeit und verbringt. Angelpunkt einer Lustfreundschaft?
0: Ja, mit mhm. denen man gerne die Zeit verbringt, totally. Und ähm, als drittes die Tugendfreundschaft. Und die Tugendfreundschaft ist die für Aristoteles die vollkommene vollkommenste Form von Freundschaft, die äh, die beiden anderen Formen in sich vereint. Aha. Das ist sozusagen die wahre Freundschaft. Mit einem Tugendfreund hast du ein sehr viel innigeres Verhältnis, das äh, weit über den persönlichen Vorteil ausgeht Und eben auch das, 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 was der Platon sagt, das Vertrauen ähm, und das Verständnis, geht, geht einher damit. Aber es ist, das ist jedenfalls eine, eine umfassendere Form von Freundschaft, mhm. die meistens, äh, nicht gleich meistens, sondern fast allem, langlebiger ist. Also mhm. die ersten zwei Formen von Freundschaft sind kurzlebig. Nutzenfreundschaft hört auf, wenn der Nutzen aufhört. Wenn du einen Job wechselst oder ja. in die Schule anschließt ja. oder äh, was auch immer. Ähm, wenn der Podcast mal abgeschlossen ist. Ja, ja. ja.
1: Also kann man sagen, in der Tugendfreundschaft geht es einfach kann man sagen, dass in der Tugendfreundschaft einfach auch der Blick für den jeweiligen Menschen in einem umfassenden, umfassenden Sinne gegeben ist. Kann man glaube ich so sagen, ja. Mhm. haben wir Tugendfreundschaft Michi das werden wir vielleicht nur kennen
0: <lacht> Im, im, im Laufe des, des Podcasts <lacht> mein Gott sei Dank war das Beispiel der hypothetisch weil das hätte er ja dagegen, ja, dagegen ja, gesprochen ja, ja, aber ja. es war ja leih ja ja sowieso. Nein, so ein als ob ja, ja. 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 der Cicero 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 war ein, ähm, ein römischer Philosoph er redet auch von Tugenden mit Freundschaft verbindet da drei Tugenden. Einmal die Einigkeit, Konsensio. Mhm.
1: Mhm. Äh,
0: die Einigkeit über bestimmte ähm, spirituelle und weltliche Themen.
1: Sei Einigkeit ja. im Sinne von sich einig sein? Sich
0: einig sein, ob man gendern soll hat oder Aha. nicht zum Beispiel.
1: Aha, interessant, interessant. Das kann man jetzt im Hinterkopf, ja. ja. Okay, sich einig sein. Oder an die gleichen, Dementsprechend warten äh, wir also keine Freunde. Wieso? Da haben wir nicht viele unterschiedliche... Was Gendern betrifft. Nee, du hast mir ja mal anvertraut, dass... <lacht> <lacht> Nein gut lassen wir das. Ja. Ja.
0: Man, hat, man hat die gleichen offenbar politischen Ansichten und auch religiösen Glauben noch, noch Cicero. Das gleiche Wertesystem. Hm? Zweite Tugend, also erste Tugend ist Einigkeit, Konsensio. Die zweite ist Wohlwollen, Benevolentia. Und so geht es wiederum um Vertrauen, Offenheit äh, und man will einfach das Beste füreinander. Und äh, die dritte Tugend ist die Wertschätzung. Caritas heißt das übrigens ja. auf Latein. Ja, Wertschätzung geht es um so Sachen wie ähm, Sympathie und Anhänglichkeit und, und, und äh, Respekt, gegenseitige Respekte ja, einfach. Man mag sich. Also Einigkeit, Wohlwollen und Wertschätzung machen für Cicero eine Freundschaft aus. Das, was ich jetzt da aus, aus Perspektive der Antike über die Freundschaft gesagt haben, war sehr aufs Private bezogen, also auf den persönlichen Bereich, Freundschaften im persönlichen Bereich, aber schon in der Antike. Ist äh, den Philosophen aufgefallen, dass Freundschaft eben nicht nur was Privates Persönliches ist, sondern Aha. auch eine politische Dimension, eine gesellschaftliche Dimension sehr gut, hat? Sehr
1: gut, sehr gut. Und da äh, Leid jetzt an dir über. Ja, es wirkt so, als okay. hätten man das sogar auf der so Ja, Also unglaublich, äh, unglaublich, unglaublich. Fantastisch. Ja. Also, wenn wir jetzt zu, mal zusammenfassen, also kann man sagen, dass die antiken Philosophen ja, eben einen wertschätzenderen Blick auf Freundschaft geworfen haben, Freundschaft als ein umfassenderes Phänomen zwischenmenschlicher Art mhm. aufgefasst haben, ähm, was, ich, was jetzt eben einen starken Kontrast äh, zu dem darstellt, was du ganz am Anfang erwähnt hast, nicht? im Sinne von Freundschaft ist maßgeblich Nützlichkeit. Der Freund ist ein Verbündeter, der mir dabei hilft, mit dieser sagen wir mal, schrecklichen Welt, ja? mit diesen Risiken, ja, der die Welt ins Entgegenschlag, um damit einfach besser zurechtkommen zu können. Ein Freund also ein Pakt. man glaube ich
0: so sagen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, okay. Interessant. Ja, also die Freundschaft äh, als, ein, ja, als, etwas, als etwas Politisches. Und das bringt mir jetzt zu Hannah Arendt. Ja. Und das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen Avieren überraschen, dass sie die Arendt ins Spiel bringt, ja, wenn es um Freundschaft geht, denn immerhin die Hannah Arendt ist ja maßgeblich für ihr politisches Denken bekannt. Ja. Bekannt geworden ist sie durch Werke und Bücher wie Eichmann in, in Jerusalem, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Vita Activa, Vita Activa also alles äh, Werke, in denen... Ähm, in denen, in denen sich Hannah Arendt mit dem Begriff des Politischen auseinandersetzt, mit dem Totalitarismus und mit dem radikal- bzw. banalen Bösen. Denn immerhin, also wer es, ist, wer es nicht wissen solle Hannah Arendt selbst hat als junge Frau, als junge Jüdin, Nazi-Deutschland verlassen müssen. Wobei, was heißt verlassen müssen? Sie hat flüchten müssen. Ja. Und dementsprechend war es natürlich äh, für Hannah Arend ein persönliches Anliegen, ja, sich mit diesem Phänomenen, mit dem Holocaust und all dem, was damit in Verbindung zu bringen ist, philosophisch auseinanderzusetzen. Interessant ist aber, dass die Hannah Arendt allen wieder punktuell ja, das Thema der Freundschaft in ihrem Denken eingeworfen hat. Und das macht aber Sinn, denn Hannah Arendt zufolge besitzt die Freundschaft auch immer eben eine politische. Dimension. Und dabei bezieht sich die Arendt auf eine klassische Auslegung des antiken Griechenlands, hm. in der eben die Auffassung geäußert worden ist, dass das Wesen der Freundschaft im Gespräch liegt. Mhm. Ja? Im Gespräch liegt. Und dass eben dieses, also das gemeinsame Gespräch unter Freunden, überhaupt erst die Grundlage dafür abgibt, warum sich Menschen zu, eine, zu einer Polis vereinigen wollen. Also zu einem Stadtstaat, also zu einer politischen Gemeinschaft. Also die Freundschaft hat insofern eine politische Dimension, als dass die Freunde eben miteinander Gespräche führen, welche der miteinander geteilten Welt und Wirklichkeit gelten. Und das ist ein ganz, ganz fundamentaler Gedanke bei Hannah Arendt, weil sie eben der Auffassung ist, dass die, die Wirklichkeit, die uns umgibt, gerade erst durch die Besprechung derselben menschlich wird. Die Wirklichkeit wird dann erst menschlich, wenn wir darüber sprechen. Das ist ein fundamentaler Gedanke. Mhm. Und diesbezüglich, diesbezüglich darf ich gerne ein, ein, ähm, eine Stelle aus Vita Activa vorlesen, wo sie genau diesen Gedanken auf den Punkt bringt. Also ich zitiere. Denn menschlich ist die Welt nicht schon darum, weil sie vom Menschen hergestellt ist, und sie wird auch nicht schon dadurch menschlich, dass in ihr die menschliche Stimme ertönt, sondern erst, wenn sie Gegenstand des Gesprächs geworden ist. Wie sehr wir von den Dingen der Welt betroffen sein mögen, wie tief sie uns anregen und erregen mögen, menschlich werden sie für uns erst, wenn wir sie mit unseresgleichen besprechen können. Zitat Ende. Schien's Zitat, oder? Ja. Das ist, ist wirklich ein interessanter Punkt, den man unterstreichen muss. Also Freundschaft im Sinne Ahrens erschöpft sich nicht lei im Austausch von Intimitäten oder dem gemeinsamen Teilen von schierenden Erlebnissen. Und insofern, stärkt es in einem ganz scharfen Kontrast zur Freundschaftsdefinition der Romantik,
0: mhm.
1: ähm, in der sagen wir mal das freundschaftliche Verhältnis oder die freundschaftliche Beziehung quasi schon mit der Liebe gleichgesetzt worden ist. Ja? Also die Freundschaft in der Romantik ist als eine, ja, als eine äh, von, von äh, Sentimentalität und Intimität durchdrängte Angelegenheit verstanden worden. Und, und insofern äh, praktisch schon als eine aparte Eigenwelt. Ja? Also die Freunde, die leben in ihrer eigenen Welt. So, Wo es aber gerade bei Arendt äh, der, der Weltbezug ist, ja? der ein wesentliches Charakteristikum für die Beziehung der Freunde darstellt. Ja? Hm. Freundschaft ist, wie sie es nennt, ein Verhältnis im Raum der zwischenmenschlichen Welt, ja, welches sich gleichsam auf etwas Verbindendes sowie auf etwas Trennendes ausrichtet. Ja klar, weil wenn wir jetzt über, über die Welt sprechen oder über einen bestimmten Gegenstand der Welt, dann haben wir natürlich ein verbindendes Element. Nicht? Aber man darf ja nicht vergessen, wir sind zwar unterschiedliche Individuen, das heißt, wir haben zwar einzigartige Perspektiven und dementsprechend kommt es natürlich auch in Gespräch zu Meinungsverschiedenheiten. Und das ist eben das, das, das Trennende was da gegeben ist. Ja. Mhm. Wobei natürlich klar ist, worüber Freunde sprechen, was jetzt der, der Gesprächsgegenstand ist, den die Freunde aus ihrer ja, einzigartigen Perspektive heraus beleuchten, ist natürlich von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Ja, also mit einem Freund kannst du dich äh, wunderbar über Musik unterhalten. Mit der anderen Freundin kannst du schlei über Politik reden, nichts anderes. Mit einem anderen Freund wiederum kannst du dich gut über, keine Ahnung, Videospiele austauschen und so weiter und so fort. Ja. Die Liebe jetzt hingegen, oder aber die Freundschaft im romantischen Sinne, der richtet sich nicht auf einen gemeinsamen Gegenstand. Das heißt, sie sucht nicht den Zwischenraum, sondern allem die unmittelbare Nähe. Also die Liebenden, so Arendt, brachen weder das Gespräch neues Handeln, weil sie einfach allem sich einander direkt. Suchen mhm. und, und, und alles, was sich zwischen ihnen äh, befindet, zum Verschwinden bringen wollen. Und wenn es recht bedenkst, genau um das geht es ja dann auch in der Sexualität, die vor dem Hintergrund einer authentischen Liebe steht. Mhm. Wir Im Sinne ist. davon, dass die Liebenden sich äh, körperlich vereinigen wollen, sie wollen eins werden. Mhm. Allem vor dem Hintergrund einer authentischen Liebe. Mhm. Das, das findet sich ja im ähm, platonischen Dialog Symposium äh, Welche Seite? wieder. Welche Seite nicht? <lacht> Aber dort ist es ja so, dass der Aristophanes von einem Mythos erzählt, vom Mythos der Kugelmenschen. Denkt, das, das ja, ja. soll einigen bekannt sein, wo, wo äh, ja, Aristophanes davon erzählt, nicht, dass die Menschen ursprünglich nicht so ausgeschaut haben wie Heinz. Also es war nicht so, dass ein Mensch einen Körper besessen hat, sondern viel eher so, dass äh, zwei Menschen sich einen Körper miteinander geteilt haben. Nicht. Und da hat es einen männlichen sowie einen weiblichen Anteil gegeben, aber zwei männliche Anteile oder zwei weibliche Anteile und so weiter und so fort. Und naja, äh, laut Aristophanes war das dann so, dass die Kugelmenschen so werden wollten wie die Götter. Sie wollten Kontakt herstellen zu den Göttern. Das haben natürlich die Götter nicht zulassen dürfen. Weswegen äh, Zeus dann die Dringlichkeit gesehen hat, äh, jeden einzelnen Kugelmenschen in zwei Hälften zu teilen. Ja. Und das ist jetzt laut Aristophanes die Erklärung dafür, warum jeder Mensch seit seines Lebens von dieser Sehnsucht beseelt ist, seine zweite Hälfte zu finden. Mm,
0: du fällt mir ein wunderschönes Lied ein. Kurze Klammer. Ja. Von äh, Einstürzenden Neubauten, ja. halber Mensch. Halber Mensch? Kennst du das nicht? Ja. Einst so meine All time favorite Leder. Tatsächlich. ein äh, Gewaltig.
1: Gäts da geht es um genau das. Der T Titel lässt vermuten, dass es um genau das geht. Ja. Aha, also. also für
0: mich geht es um genau das. Vielleicht ist das ja meine Interpretation, aber wenn den Text unten hochst, das. Super Lied. Super Lied.
1: Okay, bleiben wir mhm. Lass mich.
0: uns sogar kurz so einen Abschnitt gehen.
1: Du bist ein halber. Oh, okay. ich Ja. Interessant. Ja, also ein sehr, sehr schöner Mythos, oder? der das sehr schön äh, thematisiert. Ja. Romantisch. Sehr romantisch, sehr romantisch, ja. Ja, also die Liebenden, ja, die, die suchen sich gegenseitig. Aber das ist ja im Grunde genommen genau der Grund dafür, warum gerade äh, frisch verliebte Menschen so unausstehlich sind. Ah ja? <lacht> ich kann warum? nicht. Stichwort gemeinsames Ausgehen. Also, äh, wer die Erfahrung gemacht haben sollet, ja wie das so ist, wenn man mit einem frisch verliebten Paar so als Dritter im Bunde, als fünftes Rad am Wagen ja, Zeit verbringt, der darf genau wissen, was ich damit mache. Mir hat
0: man beigebracht, dass, dass das eigentlich leider Neid in einem ist. Ach so? Der, der du äh, so nervös werden lässt. Du fällt mir räum allem die Fahrt ein. Oh! Die Fahrt nach Berlin? Ja. Mit der Anna-Florina Ferrarese. Ah, oh, grüß dich. out. Sie hocht ab und zu ein Podcast. Ab
1: und zu, ja. Ja,
0: zumindest mhm. die erste Episode Schauen. hat sie umgekocht. Da sind wir, das waren noch die Zeiten, die guten Alten, wo wir basken gegangen sind im Sommer. Alle in einer anderen Stadt, auf der Straße spielen, ah, Musik ja, ja, ja. machen. Und dann sind wir in Berlin gefahren mit dem Flixbus, zwölf Stunden Fahrt. Und mhm. hinter mir, Ja. genau hinter mir, weil die Nina ist schon anders gesessen. Wir haben uh -huh, uh -huh, nicht, uh -huh, sind einmal uh -huh, die letzten Plätze uh -huh. gewesen. Hinter mir herrscht.
1: <lacht> ja. Ja. Mhm.
0: Ich schwöre, die ganze Scheißfahrt. Jetzt, wenn ich nicht Kopfhörer mit hätte, ja. ich habe zwölf Stunden lang Musik hören müssen. Ich bin doch so aggressiv. Geworden. Ja,
1: ja, ja, ja. Und ich.
0: Ich weiß nicht, ob das Neid war, weil damals habe ich auch hab eine große nein, Liebe nein, gefunden Nein, nein,
1: nein, da geht es nicht um Neid. Ich, ich, ich kann, ich kann um auch, Leid oder um Neid? Ich kann, ich kann auch mit, mit einer Geschichte diesbezüglich auftrumpfen. Ja? Aha. Wir schreiben das Jahr 1998. Ja? Ach, ja. Welcher Monat? Äh, es war auf jeden Fall ein lauer Sommernachmittag. Mm. Ja? Und ich war gerade dabei, äh, als 14-Jähriger, äh, natürlich den ganzen Tag gleich zu zocken. Und äh, bin dabei aber unterbrochen worden. Ähm, von einem Telefonat, heisst schon mal schlecht, heisst schon mal schlecht, schlechter ja. Umfang. Ja. Festnetz, also damals hat man ja noch kein Handy gehabt, das also zumindest mhm. ich nicht. Und naja, wer war am anderen Ende des Hörers? Mhm. Es war eine Kollegin, es war eine Kollegin, mir mitgeteilt hat, dass sie so, sich spontan dazu entschlossen hat, am selbigen oben noch so einen, so einen netten Filmabend zu machen, ja. Und da hat da mehrere Leute einladen, <lacht> ja, und da hat sich so einen coolen Thriller schauen und, und es war für alles gesorgt: Essen, Trinken und ob ich halt Lust hätte, äh, dem beizuwohnen. Und naja, ich habe ja nichts Besseres <lacht> vor in dem Sinne und habe dementsprechend dazu gesagt. Und ja, also ich weiß noch, wie ich da in den Keller gegangen bin. Also man muss, man muss sich das so vorstellen, also die Eltern, die Eltern von ihr, die haben damals eben diesen Keller, den sie gehabt haben, in eine, eine Wohnung umfunktioniert, wo eben dann besagte Kollegin eingezogen ist. Und das war echt nett, das hat ausgeschaut wie in so einem typischen 80er-Jahre-Teenie-Zimmer. Äh, also die, die Holzverkleidung an den Wänden, oder wie nennt man das so, äh, überall Poster, Lavalampe, gedämpftes Licht und solche Sachen. Also wirklich äh, nett. Mhm. Ja. Was mir dann als nächstes ins Auge gestochen äh, ist, äh, war da der, der reichlich gedeckte Wohnzimmertisch. Ja? Da hat es wirklich Snacks aller Art gegeben, also wirklich Netz und so Nusseln, äh, Chips, Popcorn, Pizzette, mhm. Cola, Sprite, sogar ein Radler geil? und solche Sachen. Also wirklich toll. Ja, also aufregend. Nicht? Ähm, eigenartig war aber, dass mit Ausnahme meiner Wenigkeit und der Kollegin, sich Leino ohne weitere Gestalt in den Raum befunden hat. <lacht> äh, ein Dreibeiner wie ich. Der, naja, und das hätte mir eigentlich so einiges zu verstehen geben müssen. Der mich eigentlich nicht wirklich zurückgegräst hat, hat mir eher angegrunzt. Nicht? Und okay, war ein bisschen Leinartig. Und dann habe ich sie halt gefragt, was ist, wo die anderen Leute halt seien, und die noch kämen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht daran erinnern, was sie geantwortet hat. Jedenfalls im nächsten Moment gucken wir zu dritt auf der Couch. Es ist also keine weitere Saukanne. Okay? Ich ganz links, sie in der Mitte, äh, der Grund ganz rechts. <lacht> und ja, was soll ich sagen? Jeder schnappt sich äh, wie ein Popcorn, ein bisschen Chips und was zu trinken. Man schiebt die, die Videokassette, muss man vorstellen, die Videokassetten in den Videorekorder ein und. und. Der tolle Filmabend kann losgehen, oder? Mhm. Ja. War ja zehn Minuten lang toll. Aber dann... <lacht> es ist ein bestimmtes Geräusch zu vernehmen gewesen, ja. Ich will es ich 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 jetzt plastisch darstellen.
0: Mhm. Stell dir vor... Soll ich die Augen zu machen?
1: Ja, bitte, bitte. Ja, okay, <lacht> gut, gut. Mach die Augen zu, gut. Mhm. Jetzt stell dir vor, du hättest vor dir so eine riesige Schüssel, mhm. ja? Okay, hast sie präsent? Mhm. Wunderbar. Und, und, die, und, die, und die Schüssel ist randvoll mit russischem Salat. Wobei ich nicht so richtig weiß, was. manche Leute nennen das italienischer Salat, manche Gemüsesalat, manche russischer Salat. Immer auf jeden Aha. Fall die Geschichten. Ja, die, ja. Die Geschichte mit, ja, mit, mit Erbsen, lecker karöttchen lecker Gürtchen, äh, Kartoffeln, viel Mayonnaise, ich glaube ein bisschen Senf für ins Milikastleisch, okay. sowas. Also, Gott ja. Mhm. Okay, hast du Okay, perfekt. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du hättest jetzt auf einmal einen genauso großen Kochlöffel in deiner Rechten. Und jetzt stell dir vor, wie du mit diesem Kochlöffel langsam ja, in die Schüssel hineinforscht, okay? Bist <lacht> du vom Boden, der Schüssel umkimmst, okay? Ja? Bist du yeah, soweit? Yeah. Und jetzt durch in langsamen Augen zu machen, in langsamen Kreisförmigen Bewegungen den Salat umrühren. Du wirst ein ja wieder schneller und dann wärst du wieder langsamer. herrsches es! herrsches Herrsch es. Ja. Herrsch <lacht> yes. Ganz genau das habe ich gehört. Ganz genau das habe ich gehört. Ja, natürlich habe ich dann umgeschaut. Ja? Und zu verstehen, was los ist. Und, naja, also Im im, im Biologieunterricht lernt man ja, dass die Verdauung im Mund bereits schon beginnt. Ne? Ja. Und, und deshalb kann ich mit Fug und Recht behaupten, die waren gerade dabei, sich gegenseitig zu verdauen. Mhm. Also das war ein wildes Gesabere und Geschlabere und, und Gelutsche und Gesauge. Natürlich alles im, im Rahmen des Annehmbaren, aber ein, ein wildes, wildes, phänomenales Geschehen. Äh, und ja, äh, meine Güte, nicht? jetzt fängt natürlich das neurotische Hirn um zu arbeiten. Was ist das? Ist das, ist das so eine Sache, wo sie zuerst mit ihm und dann sie mit mir? <lacht> <lacht> ich weiß ich war 14. Und noch nicht, nicht wirklich. Ja, ich mein, ja, heind, ja, ja was will das sagen? Ja, logisch. Mit 14, mit 14 bist du mindestens einmal schon geschieden. Aber damals mit 14 heim, heim, war äh, das alles ja, das nur ein großes aus, ja. Mysterium. Nicht? Und, und ja, dann habe ich das versucht, das halt einzuordnen. Ich mein, oder ist das vielleicht so eine Sache, wo, wo, wo dann irgendwie alle zusammen... Aber das war so ein Gedanke, der nicht wirklich... Ja. <lacht> ansprechend gewirkt hat ja. oder ist das so eine Geschichte, wo sie jetzt 90 Minuten lang ja miteinander. Das war Wahrscheinlich letzteres. Ja, ja, und das musst du dir jetzt so vorstellen, nicht? Also, rechts das Geschlabbere, <lacht> links von mir so ein so ein verbleichtes Poster von David Hasselhoff von einem <lacht> viel zu engen roten Slip. Das kenne
0: ich. Ja. Mir. ja. Ich meiner ersten Studenten-WG auf dem Klo gegangen. Ja, schon grandios. du hast ja, sinus, super. Wenn, wenn, wenn Don't
1: hassle the hof. Hoch. Grandios. Ja, und ich schaue in die Röhre. Ja. ja. Mhm. Apropos Röhre, ich habe gar nichts gesagt, um was es in dem Film gegangen ist. Ich habe, hab, mir ist ja der, 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 das Erlebnis ist mir bei der Vorbereitung ja, für den Podcast in, ins Hirn geschossen. Auf einmal war das da. Du bereitest dich vor? Ja, ja, ja. Da, ah. das, das, nein, ich sehe das, das, das für mich als etwas probieren. Therapeutisches. Also okay. das so Das ist interessant, wie das, wie das so durch den Kopf geschossen ist auf einmal. Und und äh, dementsprechend wollte ich unbedingt herausfinden, was war das eigentlich für ein Film, ja? Und ich bin draufgekommen wie der Horst. Mm. Der, äh, der Film Horst, das Duell von 1971, Regie von Steven Spielberg, mm. also ein Frühwerk von ihm. Mm. Und um was geht es in dem Film? Es geht maßgeblich um einen psychopathischen LKW-Fahrer, der ohne großartige Motivlage ähm, einen PKW-Fahrer verfolgt und ihn umbringen will und äh, überfahren will, weil er ihn überholt hat hm. auf dem Highway. That's it. Der ganze Film besteht im, im Grunde genommen aus einer langgezogenen Verfolgungsjagd.
0: Hm, das klingt ja richtig
1: avant -garde. Ja, und jetzt stell dir das vor. Rechts von dir das ist geschlappt, der russische Salat. Ja. Vor dir brumm, 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 brumm. Wenn du in dem Moment Ste stellst du mein Gesicht vor?
0: Ja, Wenn in ja dem ganz klo
1: und deutlich vor mir. die Kamera in mein, mein Gefriess eine gezoomt hat, ja? in mein Auge, ganz tief <lacht> hinein in meine Iris, dann hättest du die Melodie meines Hirns gehört.
0: Hello darkness, my old friend. <lacht> I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left it while I
1: was ja. Und ich weiß, wie ich auf dem Hornweg mir gedenkt han, oder mich gefragt han, ob das nicht genau die Erlebnisse seien, die letztlich dazu führen, dass du 13, 15 Jahre später ebenfalls in so einen LKW huckst <lacht> und auf einmal aus dem Nichts heraus so einen Impuls verspürst, jemanden zu überfahren.
0: Mir um alles in der Welt sollen mir jetzt wieder zurück zu die, Kur also die Kurve kriegen. Ja. Zum Thema. Ja,
1: also, was dadurch, äh, denke ich, ziemlich deutlich geworden ist, also frisch verliebte Paare sind unerstehlich. Ah, ja. Ja, um das geht es okay. ja. Übrigens, ich bin dann, äh, die zwei seien dann, dann letztlich auch äh, zusammengekommen. Ah, zumindest. Ja, so. ja. Und das heißt, es gibt auch eine einzige Erklärung für dieses bizarre Erlebnis. Es war wahrscheinlich so, dass das. Dieser Abend hätte werden sollen, wo sie zusammenkämen. Und sie haben wahrscheinlich auch vielleicht so ein Hintergrundpublikum mm -hmm. gebracht: so neues, no net. Leider, jeder einzige Idiot, der aufgetaucht ist. Ja, du warst so
0: der Quotenfreund.
1: Ja, ganz genau. Der ganz Freund, der genau.
0: die, die, die ja.
1: unangenehme, awkward Stimmung irgendwie hat. Ganz genau. Mit einer lustigen Art ja. vermeiden. Hätte Interessant halt. war es gewesen zu wissen, was sich der Grunzer so gedenkt hat in dem Moment.
0: Wir kann nicht fragen, vielleicht lohnt man eine Nein zum nächsten Mal. Nein, das
1: nächste Mal. Okay, gut. Oder machen wir jetzt ein Telefoninterview? -Inter also, ja, genau. Okay, gut. Mhm. Kommen wir, wir zurück zu Hannah Arendt. Ja? Ja. Also Freundschaft äh, ist ja, also, nicht ja. gleich Liebe. na also man kann sagen, also äh, Freunde, in der Freundschaft bleiben die Menschen, die Freunde, die Beteiligten, ja, die Betroffenen. Zwei eigenständige Individuen. Mhm. Wo es in der Liebe oder in der Freundschaft im romantischen Sinne. Viele Jahre darum geht, dass man miteinander verschmelzen will. Also du hast es mhm. im Grunde genommen mit einer Person zu tun. Ja. In gewisser Weise. Ja? Aber
0: großer grosser Unterschied äh, ist auch, dass du dir die Freunde schon aussuchen kannst irgendwo. Also ja, es, ja. Das ist eine freie Wahl, aber in der ja. Liebe ich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so frei ist. Das ist schon mhm. ja was Affektives. Das was stimmt. Eben, ein ja. sexuelles, äh, sexuelles Verlangen. Auch, ja. Also es ist ja eine Anziehung da, mhm. die glaube ich schon über die über die freie Wahl hinausläuft.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ja. Nein, na, Freunde man sich in der Regel aus. Also, wobei, Freundschaften passieren ja bis zu einem gewissen Punkt. Nicht?
0: Logisch. Ja. Die auch durch gewisse Zufälle ja. zustande,
1: ist klar. Ja. Ja. Mhm. ja. Allerdings, um jetzt auf Ahren zurückzukommen. Ähm, die Ahren blendet jetzt aber nicht die Tatsache aus, dass, dass äh, die Freundschaft etwas Fundamentales mit der Liebe gemeinsam hat. Denn hier wie dort ist es die Exklusivität, also die Einzigartigkeit des Persönlichen, der das Verhältnis lebendig kaltet. Nicht? Denn sei das heißt es in der Liebe, so wie in der Freundschaft, in beiden Fällen entsteht ein unvergleichlicher Blick dafür, wer Orner ist. So Hannah Arendt. Ja?
0: Aber wie sieht es die Hannah Arendt, dass, dass, dass sowohl die äh, Freunde als auch die Liebenden Müssen eine gewisse Ähnlichkeit und, und, und Gegenseitigkeit ähm, mitbringen? oder Weil du hast davor auch gesagt äh, dass die Freundschaft sowohl ja, genau, von richtig. Gemeinsamkeiten als auch von Verschiedenheiten ja. geprägt
1: ist. für sie ist das nicht fundamental. Also, äh, wer, wer war das? Nein, nicht Seneca. Äh, Cicero, der gemeint hat, die Weltanschauungen müssen bis zu einem gewissen Grad kompatibel sein. So. Mhm. Das ist für Hannah Arendt jetzt nicht unbedingt ein, 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 ein fundamentales Kriterium. Denn. Sie betont eben diese Eigenständigkeit, nicht? die Gleichrangigkeit der, des Persönlichen. Ähm, Gleichrangigkeit. Das ich aber gleichrangig, Im Sinne davon, Ihr erkenne die als gleichrangig an. Mhm. Ja? Wir reden jetzt ja, von Freundschaft. Ja, Freundschaft. Ja. Und da herrscht es am Hintergrund. Nicht? Also die, die Geschichte des, des äh, Holocaust und so weiter und so fort. Also der Jude, dem die, 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 die Menschlichkeit abgesprochen worden ist. Nicht? Du bist nicht gleichrangig. Also dieses, dieses, äh, ja, dieses Motiv... Äh, klingt da ein bisschen durch. Nicht? Also es geht um die Gleichrangigkeit. Das heißt, mir äh, müssen nicht äh, Weltanschauungen haben, die miteinander kompatibel sein, überhaupt nicht.
0: Überhaupt das heißt, nicht. man kann mit einem Freund da ähm, unterschiedlicher Meinung sein, was jetzt den Corona Pass mhm.
1: betrifft. Fundamental ist, dass wir ins als gleichrangig wahrnehmen, dass wir ins Ernst nehmen, in unserem Denken und unserem Betrachten und in unserem Urteilen und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Und natürlich spielt da eine, eine eine Anziehungskraft, eine emotionale, spielt natürlich auch eine große Rolle. Nicht? In der Freundschaft. In der Freundschaft, ja. Aber nicht so wie, also es ist nicht so, dass das für Hannah Arendt die Intimität keinen Platz hat in der Freundschaft, überhaupt nicht. Mhm. Aber sie erschöpft sich nicht Lei in dem. Das ist der, der ausschlaggebende Punkt. Nicht? Also Weltbezug. Verliebte, Liebende oder Freunde im romantischen Sinne blenden Welt aus. Es geht Lei um ihre Freundschaft, um ihr Verhältnis. Und die Freunde hingegen brachen diesen Weltbezug. Sie richten sich gemeinsam auf etwas aus, mhm. wobei natürlich aber allem. Äh, etwas Trennendes dabei mitschwingt, nämlich dass unsere zwar einzigartigen Perspektiven aufeinanderprallen. Mhm. Ja. Und das geht's.
0: Aber grundsätzlich ist eine, eine, eine Gleichheit da zumindest.
1: Ja ja ja
0: ja ja ja. Das ist ja ähm, was äh, Michel Foucault
1: ähm,
0: als Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe sieht, dass in der Liebe ich habe mal gewisse Asymmetrie mhm. zwischen mhm. die Liebenden. Und da sagt er, ähm, weil dass der jeweilige andere zum Objekt der Liebe gemacht wird. Und ähm, man ist nicht ganz so auf Augenhöhe, laut Foucault. Mhm. Klammer zu. Mhm.
1: Ja, also, wenn es dann auch um Sexualität geht, dass also, äh, Sartre, Jean-Paul Sartre, war ja der Auffassung, in der sexualität ist es schlichtweg, im Rahmen der Sexualität ist es schlichtweg unmöglich, den Blick für das, das Individuum zu halten. Also, also eine Verobjektivierung. Findet statt, ob man will oder nicht. Also, man nimmt den anderen nur noch als Material wahr, als Körper. Hm. Ja. In der Liebe. In der Sexualität. In der Sexualität. Okay. In der Sexualität. Wohingegen die Elisabeth Lukas, Erschülerin von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, ist so, ist, dass die, die, die Sexualität erst dann gelingt, wenn man den Menschen nicht nur in seinem So-Sein bejaht, sondern auch in seinem Sein-Können und seinem Gewesen-Sein. Also im Sinne von, wenn man. Äh, den, äh, also den Blick hat einen umfassenden Blick hat für den Menschen. Äh, wer ist dieser Mensch? Welchen Auftrag hat dieser Mensch im Leben? Was sind seine Potenziale? Äh, kann ich aber auch seine, Gegen äh, seine Vergangenheit bejahen? Nicht? Und wenn, mhm. wenn es mir gelingt, diesen umfassenden Blick herzustellen, dann äh, schlagt sich das in potenzierter Weise auf sexuelle Verhältnisse wiederum nieder. Das ist dann wirklich gelungene Sexualität in den Augen von, von Elisabeth Lukas. Sie sagt das jetzt nicht so, aber mhm. halt äh, sinngemäß, Ja, Also das sind wir wirklich interessante verschiedene Standpunkte. Ja, ja. ja aber keiner wir zurück zu Hannah Arendt. Also, wir waren beim unvergleichlichen, unvergleichlichen Blick dafür, wer Orner ist. Also es geht um die Einzigartigkeit äh, des Persönlichen. Dabei ist jetzt aber nicht ein Zusammentragen von oberflächlichen Eigenschaften gemeint. Es geht also bei dieser, bei dieser Einzigartigkeit nicht darum, wie einer ausschaut, welche soziale Stellung die Person hat, welchen Job die Person hat und so weiter und so fort. Es geht vielmehr um etwas, was Hanna Arendt die einzigartige Signatur des Persönlichen nennt. Äh, es geht um das, um die, um die einzigartige Signatur des Persönlichen. Was ist jetzt damit gemeint? Damit ist zum Beispiel die spezifische Art gemeint, wie du sprichst, wie du dich bewegst. Welche Mimiken und Gestiken du von dir gibst, wenn du einem Menschen zuhörst. Es geht also mit einem Wort um das leibliche Fungieren eines Menschen. Wie er leiblich wirkt. Um das geht es.
0: Das ist die Einzigartigkeit.
1: Ja, die, von der sie reden. in diesem leiblichen Fungieren äh, drückt sich eben diese einzigartige Identität mhm. einer Person aus. Ja? Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Was hat das jetzt mit Freundschaft zu tun? Das hat äh, Folgendes damit zu tun: Wenn das so ist, dass in der Freundschaft eben dieser Blick für die einzigartigen, einzigartig des Persönlichen zum Drogen kommt, dann kann man ersorgen, also dass die Freundschaft jener Ort ist, in dem ich zu einem umfassenderen Verständnis von mir selbst gelangen kann. Inwiefern? Das ist so zu verstehen unsere eigene leibliche Wirkung, die können wir ja niemals in Gänze erfassen, wie wir leiblich wirken. Und deshalb brauchen wir allem, bedürfen wir allem der Wahrnehmung eines Außenstehenden. Es geht also praktisch bei diesen Gedanken um das, was später die Sozialpsychologie den blinden Fleck nennen wird. Der Gedanke ist der folgende. Es gibt verschiedene Aspekte der Persönlichkeit eines Menschen. Es gibt Aspekte einer Persönlichkeit, dem mir bewusst sein, meinem Umfeld aber nicht. Das ist das sogenannte Geheimnis. dass sieht zum Beispiel am Wochenende gern Damen trug. Das ist etwas, was ich war, aber der Rest der Welt nicht. Das Geheimnis. Jetzt aber, wo ich es gesagt kann, ist es kein Geheimnis mehr. Jetzt ist es ein Aspekt der öffentlichen Dimension. Das heißt, das ist ein, ein, ein Aspekt meiner Persönlichkeit, welcher mir Präsentisch, aber auch dem Umfeld. Dann wiederum gibt es Aspekte meiner Persönlichkeit, die weder mir noch meinem Umfeld bewusst sein. Also wir reden da vom Unbewussten. Und zu guter Letzt gibt es dann aber Aspekte meiner Persönlichkeit, die mir selber nicht bewusst sind, meinem Umfeld aber sehr wohl. Und da kommt eben dieses leibliche Fungieren ins Spiel. Da, ähm, ein, ein persönliches Beispiel, ähm, was ich nennen kann. Äh, jemand hat mir mal gesagt, dass ich recht schnell aggressiv werde, wenn man über Star Wars redet. <lacht> ja, tatsächlich. Und ich dachte, totaler Quatsch, Blödsinn. Monate später sind wir dann irgendwo in einer so lustigen Runde, hocken wir in so einer lustigen Runde zusammen und, und dann reden wir halt auf einmal über Star Wars und dann habe ich es gemerkt, dass meine Stimme leicht schrill wird, <lacht> dass ich irgendwie, ja, ich wäre irgendwie invasiver, impulsiver, ich wäre aggressiver. Das ist mir in dem Moment tatsächlich aufgefallen. Weil es hm. nun mal so ist, dass die neuen Star Wars-Filme alle scheiße seien und dass Disney praktisch meine Kindheit verkackt hat. Hm. Die Filme seien. Nein, lass mich. Yeah, ja, lass mal. Ja. Ohne Vision, ohne Kreativität, ohne Konzept. Ja, ja, okay. Einfach, einfach, ja. Nein, oh einfach ein Fanservice. Ich, ach. Ja, du warst jetzt auch also. ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Also, so, nicht? Also, ähm, wie gesagt. In vielerlei Hinsicht bedarf ich da der Außenperspektive, ja, um zu einem umfassenden Verständnis meiner Persönlichkeit kommen, zu kennen. Die Außenperspektive gibt ja ein Freund. Ganz genau, das ist es. Also die Freundschaft kann ein Ort sein, wo man eben dieses Umf äh, ja, für das umfassendere Verständnis der eigenen Persönlichkeit, wenn natürlich der Freund... Vor dem Hintergrund eines Wohlgesonnenseins, die er darauf hinweist. Mhm. Pass auf, du wirkst so und so. Mhm. Ist dir mal aufgefallen, das? Mhm. Also. Du kann man wieder zurück auf Platon, finde ich, auf das
0: Vertrauen und Verständnis. Ja, also es genau. muss schon eine gewisse Basis da sein, Richtig. dass du die äh, getraust überhaupt.
1: Mhm.
0: Also, du musst eine gewisse Beziehungsebene oder Freundschaften sein, ja, Beziehungen. Ja. Erreichen, dass du, dass du sowas unsprechen kannst.
1: Ganz genau, ja.
0: Oder zum Beispiel, was mir ein Beispiel, was mir einfällt, ist äh, ein ganz klassisches Körpergeruch. Mhm. Äh, wenn jemand, es gibt Leute, die haben einen stärkeren Körpergeruch,
1: mhm.
0: niemand hat sich je getrau, sie darauf anzusprechen. Mhm. Nie.
1: Mhm.
0: Bist du wahnsinnig? Das ist mega beleidigend und ja, abwürdigend. Ja. Ja, ja. Du selber riechst es nicht. Nein, eben ja, ja. Und ich kenne die, die, die kennen Leute, die mir erzählt haben, wie dankbar sie waren. Ja, wenn Ihnen mal endlich jemand gesagt hat, du, du. Wie Sau. ja logisch sagst du das anders, aber wenn du also. mal auf, auf, auf so einer Ebene bist, da kann man das so sagen, dass es auch nicht falsch ja. umgekommt und dann ja. ist das einfach ein extrem wertvolles Feedback, die ja, ja, Perspektive ja. die du selber nicht haben kannst, ja ja. Als, ja, das ist jetzt, sagen wir
1: mal, unter ein banales Beispiel, aber es geht in die richtige Richtung, ja. Also es geht schon wirklich, also ja, so klassische, klassische Situationen wie du wirkst sehr nervös, was ist los mit dir?
0: Mhm. Ja. Auch momentane ja, 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 äh, sicher. Zustände, die beobachtet werden einfach. Ja, ich sicher. merke, du durch Ja, oder wenn man ja. einen
1: Freund darauf anspricht, dass er irgendwie bedrückt wirkt. Du, bist mhm. mir mehr aufgefallen in letzter Zeit und, und die Person ist ich, ich, sich womöglich dessen gar nicht bewusst. Mhm. Ja.
0: Oder dass ich mir nicht bewusst gewesen bin, dass also mein normaler Gesichtsausdruck, wer mich kennt, ja. ist so ich. Äh, ich stranguliere die ja. und dann äh, schaffe die Leiche an den Stadtrand und dann zerstückele sie, zerstückel sie ah, okay. und dann vergrobe ich sie. Ja, das ist so genau. ein normaler Gesichtsausdruck, wenn ich denkt ach ja, was muss ich heute noch als wenn,
1: wenn du etwas nicht äh, verstanden hast, was man an die herangetragen hat, dann hast du diese Fatscher gemacht. Ja? Und das hat sehr, sehr offensiv gewirkt. Und dir war das einfach nicht ja, bewusst? die Sachen sein logischerweise nicht bewusst. Und das hat provozierend gewirkt? «Auf mich?» «Nein, ja, nein auf, auf mich.» «Auf also, die, wenn, ich mein was erzähl, also, du, «Du machst die, diese gargamella fatsche <lacht> äh, was, «Was ist denn los mit dir?» Du hat <lacht> einfach ja, äh, konzentriert und gespannt zugekocht.» «Genau, ja.» mhm. «Also, um das zusammenzufassen, nicht? Äh, fundamental bei Hannah Arendt ist das folgende, also die Freundschaft ist zum einen ein Tor zur Welt. Nicht? Weltbezug, die Freunde richten sich gemeinsam auf einen Gegenstand, auf Wirklichkeit aus, sprechen darüber.» ja? Zum anderen ist aber auch die Freundschaft in gewisser Weise etwas, was man ein Tor zu sich selbst nennen könnte. eben nicht? Insofern, als dass sie nicht leider den anderen in seiner Einzigartigkeit begegnen tut, sondern ähm, die Freundschaft, durch die Freundschaft auch zu, zu einem umfassenderen Verständnis meiner selbst gelangen kann. Vorausgesetzt, die Freunde sprechen über sich.
0: Mhm. Ja, Wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass Freunde eben eine gewisse Ähnlichkeit an den Tag legen, mm. das ist äh, zumindest auch eine, 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 eine Theorie, dass, und die, die auch wiederum äh, ein Abgrenzungsmerkmal äh, zur Liebe ist, dass Freunde alle eine gewisse Ähnlichkeit äh, oder gemeinsames Interesse oder was auch immer -hmm. Oder einfach eine gewisse Charakterähnlichkeit mit, mit sich bringen, in ja, ja. der Liebe so nicht, nicht sein muss. Schon, die, die Liebe kann ja schon von, von Natur aus äh, ungleich sein, im Sinn von, dass du dich in jemand verlieben kannst und er liebt dich nicht zurück. Ja, genau. ne? Das ist bei einer Freundschaft nicht da. Eine Freundschaft ist auch da, wenn sie beidseitig ist, oder?
1: Na, ja. Ja. Ich bin ein Freund
0: von ah, Bill Gates.
1: Okay, ich verstehe.
0: Okay. Das ist auch so ein Unterschied, ja, ein Unterschied ja. zur Liebe, dass eben die. Mhm. Es ist eine, eine gegenseitige Ton eine Ähnlichkeit. Und durch die Ähnlichkeit. Es ist auch etwas, was dazu beitragen kann, sich selbst zu erkennen, weil man sich irgendwie selber einen Spiegel
1: vorstellt kriegt. Ja, ja, ja. Ja, genau das geht
0: es. Genau, ist es, ja, genau genau, es geht auch um
1: das. Ja, also, der Freund ist ein Spiegel.
0: Er ist ein Spiegel. Ist ein Im ein Spiegel. Von, nicht nur, dass er Feedback gibt, sondern dass er selber dir sehr ähnlich ist und du siehst ein bisschen etwas in, Aha,
1: ja, von ach, dir in ihm. Ich ja, glaube, so ist das, das gemeint. Das, ja, ich glaube, das ist bei Hannah nicht unbedingt. Okay. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Also diese Ähnlichkeit ich hätte zumindest nichts gefunden, was das... Ähm, ja, ich
0: glaube, das ist eher der Foucault oder Derrida, ja. die was ähm, das Verständnis von Freundschaft. So. Ja.
1: Aber zurückzukommen. Aber auf jeden Fall, ja, also Einzigartigkeit. Nicht? Also, mhm. Ich kann den Freund in seiner Einzigartigkeit sehen und er mich in meiner Einzigartigkeit. So. so Und zu guter Letzt, ich denke, das ist auch wichtig zu erwähnen, zu guter Letzt muss man ja sagen, dass Hannah Arendt felsenfest davon überzeugt war, dass in der Freundschaft allem wieder ein neuer Anfang gesetzt werden muss. Es geht da maßgeblich um das, was sie das Prinzip der Natalität nennt. Und das stellt sie praktisch dem, dem Sein zum Tode von Heidegger gegenüber. Also für Heidegger war es ja so, dass ne? also der Mensch äh, weiß. Äh von seiner Sterblichkeit und muss den Tod ja irgendwie in seinen Existenzvollzug integrieren. Nicht? Er muss ernst machen mit dem Tod. Nicht im Sinne davon, mhm. dass er ihn jetzt so gleich verwirklichen soll, aber er muss einfach. Er Die, darf nicht von ausweichen. Ja? Genau. Ganz genau. Memento mori. Ganz genau. Aber er scheint sein zum Tode, also sein Leben steuert so oder so, auf diesen Nullpunkt hin. Ja? Und Hannah Arendt ich jetzt, war jetzt nun der Überzeugung.
0: Nebenbei hat sie ja gehabt mit dem...
1: Ja, sie haben Maldecker. ein Verhältnis gehabt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, Trivia-Gossip. Trivia ja, ein bisschen Gossip. Ja. ja, ja das stimmt. Ah, Hannah Arendt hingegen hat eben von... <lacht> 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 es geht auch um Lärm, so, ne? mm. Ja, aber Hannah Arendt auf jeden Fall äh, spricht eben von diesem Prinzip der Natalität. Das heißt, der geborene Mensch stellt allem einen Anfang dar. Mhm. Wenn, wenn ein Mensch geboren wird, entsteht eine neue Geschichte. Und Kraft dessen, dass der Mensch in die Welt gesetzt worden ist, geworfen worden ist, verfügt er über dieses äh, Natalitätsvermögen. Das heißt, der Mensch ist in der Lage, Anfänge zu setzen. Er kann immer wieder Neues beginnen, Neues realisieren, Neues voranbringen, anstoßen und mhm. so weiter und so
0: fort
1: irgendwas fange ich immer an. Okay. Und ähm, dieses Anfänge setzen, ja? Das, das muss a laut Arendt a in der Freundschaft seinen Platz finden. In der Freundschaft muss auch wieder ein neuer Anfang gesetzt werden. Das heißt, Nähe und Distanz müssen allem wieder neu definiert werden. Und das ist plausibel, weil wenn man denkt, du hast zwei Freunde, nicht? Nehmen wir mal, an. ja, nehmen wir mal an rein hypothetisch, man hätte zwei Freunde ja, die sich vor vielen, vielen Jahren äh, sich so die Ideen in den Kopf äh, setzen, äh, den Master in Philosophie zu machen. Ja, und, und die geilen sich auf, oh, es wird cool und so weiter, toll und so, ja. Und eines Tages eröffnet der eine dem anderen dass Seine. Freundin schwanger ist. Na. Ja, ja, stell dir vor, rein hypothetisch. Und dass jetzt alles irgendwie kompliziert scheiße. wird und dass er nicht so richtig weiß, ja, ob, er, ob er das auf die Reihe kriegt. Scheiße, ja. Ja, es ist scheiße, oder? Ja. ja.
0: <lacht> scheiße für den anderen Freund.
1: Ja, vor allem für den anderen Freund. Und Scheiße
0: für den anderen, ja. Ja, eigentlich. Also, ja. Wie, 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 wie man zickt.
1: Ja, je, je nachdem, wie man zick. <lacht> Klar, aber nein, aber das ist ja klassisch. Scheiße für die
0: Freundschaft.
1: Beispiel. Ja, für die Freundschaft ist es schwierig. Oder auch nicht. <lacht> Das, das, das Rätschen. Natürlich ist es, ist es für die Freundschaft eine, eine, eine Belastung. Klar, das ist ein klassisches Beispiel dafür. Nicht? Jemand kriegt Kinder. Jemand zählt in eine andere Stadt, weil er einen Job zusammen Unnimmt. Jemand, keine Ahnung, ich mhm. weiß nicht was, äh, fängt, um sich für neue, andere Dinge zu interessieren. Mhm. Ja? Das sind alles so Momente, wo, wo die, die Freundschaft auf die, auf die Probe gestellt wird. Mhm. Und Freundschaft und Nähe müssen allem wieder neu definiert werden. Und das ist so schier bei Hannah Arendt, dass sie eben ganz klar, glasklar ausdrückt: äh, Freundschaft ist eine gemeinsame Aufgabe. Ist eine Aufgabe. Hm. Und Freundschaft stirbt. Ein Pensum zum Abarbeiten. Entschuldigung. Ja, kann man also sehr etwas, was man abarbeiten. Nein, nicht abarbeiten, das ist falsch. Das war so kurzer Schopenhauer-Einwurf. Ach so. Nein, um die zu nein es ist eine gemeinsame Aufgabe, keine Selbstverständlichkeit. Und sie mhm. stirbt, die Freundschaft stirbt, wenn das Verhältnis einseitig wird. Wenn nur noch einer der beiden eine Aufgabe darin sieht, die, mhm. die, die Freundschaft am Leben zu halten. Ja? Das heißt also, Freundschaft braucht maßgeblich Treue und Dauer. Mhm. Was die Dauer betrifft, will ich zum Abschluss nur ein herzzerreißendes Zitat einwerfen. Äh, ich darf den Zuhörern raten, ein, ein, eine Tempopackung bereitzuhalten, weil das geht unter die Haut. Und ich darf der Vorschlag, dass wir an der Stelle unsere, unsere pathetische Influencer-Musik einspielen, um den ganzen den nötigen Pathos zu geben. Okay. Ich muss auch schauen, dass ich mich, dass ich mich, dass ich mich halbwegs kontrollieren kann. Okay. Bin ja gespannt. Gut. Ich zitiere. Eine zwei Wochen alte Freundschaft existiert nicht. Zitat Ende. Geht unter die Haut, oder?
0: Briefe. Ich habe gerade erst versucht, mich ja. also darauf einzustellen, emotional,
1: und da war es schon vorbei. Ja, es war doch sehr emotional. Ja, Eine zwei Wochen alte Freundschaft existiert nicht. Es also muss stimmt. sich bewähren. Treue ja, ja. und Dauer. Das ist ja auch etwas, was, was ein Unterschied zur Liebesbeziehung ist. Die Langwebigkeit. <lacht> Und die, und die Treue. Und die Treue. Ja, ja nein. Nein. Liebe vergeht, Liebe vergeht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil noch die Treue längst und modern ist. Ja, man vergisst, nein, nein. Manchmal Vielleicht trifft.
0: Ähm, vielleicht hat es auch mit der freien Wahl zu dir. Dadurch, dass du Freunde dir wirklich aussuchen kannst, bist zu einem gewissen Punkt. Vielleicht
1: trifft es, was du oh. mit dem Abarbeiten äh, gemacht hast auf die Beziehung, auf die mhm. Liebesbeziehung. So, die muss man abarbeiten.
0: Ja, ja, ja. Aber zur, zur Beziehung, langlebigen Beziehung, gehört natürlich auch genau das. Natürlich. Muss man auch dran arbeiten. Also das hat jetzt, was du gesagt hast, hat alles sehr äh, noch, ähm, auch noch geklungen, dass man es auf, auf eine Liebesbeziehung anwenden äh, könnte. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. glaube,
0: glaub Beziehungen allgemein.
1: Mhm. Ja, ähm, authentische, innige Verhältnisse. Ja. Mhm. Ja. 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 Ich denke, in einer Beziehung müssen nah und wieder ferne und näher neu bestimmt werden. Alle wieder.
0: Ja, allen wieder. Aber ob man sich Freunde aussuchen kann, ich Gott habe wieder an Zweifel gekriegt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, mm. eigentlich, das, 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 das ist doch etwas, was passiert. Wo sich, da, da kreizen sich einfach Lebenswege. Es mm -hmm. ist nicht so, dass du äh, in, äh, ein Geschäft in die Gäsch äh, und dann ist das Regal da, ah, schau, der, der und der und der und der und äh, ein in den und den anderen nicht. Ja. Also die, zumindest die Auswahl, ist schon sehr von, ja, vom Schicksal wieder mal eingegrenzt. Also das ist vieles einfach Schicksal und Zufall, dass, dass auch Freundschaften, glaube ich, entstehen, auch durch gewisse gemeinsame Erlebnisse, die man mm. vielleicht zufällig hat und die einen an, 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 aneinander schweißen. Binden, ja. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass eben die die wahren Freundschaften, so jetzt mal, die, die langlebigen Freundschaften, nicht nur die Freunde auf Zeit, sondern die, was wirklich einige Lebensabschnitte überstehen, mhm. das sind oft Freunde, die du dir in, in der Pubertät machst. Oder?
1: Ja. Und die Pubertät ja. ist einfach eine turbulente ja.
0: Entwicklungsphase. Turbulente Zeit, ja. mhm. Wenn du die gemeinsam durchlebst, ja. Ja. Dann, dann, dann schweißt sie das irgendwie zusammen. Abgesehen davon, dass du gemeinsame Erinnerungen hast, auf die du allen wieder durch eine gemeinsame Geschichte einfach, auf die du gerne Bezug nimmst und zurückdenkst. Wenn wir jetzt ein Bier trinken gehen mit unserer alten Clique, na was du immer, wir packen die Stories aus von damals. Ich glaube, das ist etwas, das konstituiert eine Freundschaft, genauso wie, wenn wir jetzt wieder aufs Politische zurückkommen, eine Gesellschaft oder eine Nation, ein Staat, da gibt es immer gemeinsame Geschichte, die man hat und einschneidende, schicksalshafte. Äh,
1: ja, aber mal auf das, das zurückzukommen, so. was du ganz am Anfang gesagt hast: Ob sich dann diese Freundschaften bewähren, hängt maßgeblich davon ab, wie viel die betroffenen Personen gewillt sein, in dieses Verhältnis hineinzuinvestieren. Weil der klassische Freund von damals, mit dem man sich auf einem Bier trifft, äh, ist genau und, und, und man hat sich nicht, nicht großartig viel zu sorgen, Ich denke, ein gutes Beispiel dafür, nicht? Also ähm, stimmt ja
0: also, es kann nicht leider sein es kann nicht es leider, leider sein ne? es ist schon ja.
1: eine aufgabe es ist schon eine aufgabe mhm. ja. also so viel zu arend also ich denke eine, eine wahnsinnig spannende denkerin da die mal sorgen und es lohnt sich äh, mit, mit ihr sich mit ihr auseinanderzusetzen auf jeden mhm. fall ja mhm.
0: Ja, dann, da die sagen, ein wir jetzt zum, zum Gossip-Tal, auf den alle gewartet haben. Nämlich die große Frage, eine der großen Fragen der Menschheitsgeschichte. Ja. Yeah. Kann Freundschaft zwischen Mann und Frau existieren? <lacht> Kann es Freundschaft geben zwischen Mann und Frau? Oder
1: lauft lie auf?
0: Das meine ich vorher so. Äh,
1: Sex! <lacht> Sex! Und nochmals Sex! Aus!
0: Wir hätten so eine Instagram-Story machen sollen mit der Umfrage. Ja, nein.
1: Ja, ja. Wir, sollten, wir, sollten,
0: wir brauchen einen Instagram-Kanal. Wir brauchen einen Instagram-Kanal. Wir brauchen einen YouTube-Kanal. Da werden wir
1: auch Influencer.
0: Übrigens, dadurch, dass ähm, der das Server von. von ähm wie das? Wir schon keinen,
1: überlastet aufgrund der wie massiven also, Zugriffe. Oder Soundcloud
0: wie? ist einfach überlastet durch uns. Wir haben schon E-Mails gekriegt, ja, dass ja, sie das, die ja, Zugriffe ja, einfach ja, nicht mehr äh, ein stemmen Auslage. können. Ja. Deswegen weichen mir jetzt auf, äh, aus auf größere Plattformen wie äh, Spotify und Google. Ja.
1: Ah, gut, dass, ich, dass du mich darüber informierst. ja, hm. Ach, ja gut. Ah, ja, toll. Also, was mhm. ist noch mit dem Sex? Was ist mit dem Sex? Ja, 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 jetzt jetzt, ja, jetzt bringen wir mal die Zuhörer ins Spiel. Mhm. Liebe Zuhörer. So wie, wie beim letzten Mal will ich mich direkt an den Zuhörer wenden und ihn dazu, zu, dazu ermutigen, sich, sagen wir mal, die Top 3 oder die Top 5 der engsten Freunde zu vergegenwärtigen. Ja? Also Leute, mit denen man durch dick und dünn geht, mit denen man sich wohlfühlt, mit denen man gute Gespräche führen kann und so weiter und so fort. Die Top 3 oder die Top 5, je nachdem. Ja? Einfach sich das mal vergegenwärtigen. So, und jetzt, lieber Zuhörer, wenn du ein Mann bist. Wie viele dieser Top 5 sind Frauen? Und wenn du eine Frau bist, wie viele von dieser Top 3 oder 5 sind Männer? Ich denke, man kann davon ausgehen, die wenigsten. Die Frage ist aber, warum ist das so? Wegen dem guten alten Eros. Ja. Es, es scheint tatsächlich so zu sein, dass eine Freundschaft zwischen Mann und Frau für viele Menschen undenkbar ist, was eben offenbar daran liegt, dass ich, ja, sagen wir mal, ein bestimmtes Vorurteil ganz hartnäckig haltet. Und zwar dieses, dass eben eine zweigeschlechtliche Freundschaft letztlich allem auf Sex, Sex, außer, und nochmals, Sex <lacht> hinausläuft und daran zerbricht. Ja, aber.
0: Ich soll Sex? Sagen. Es ist, es ist ja durchaus, es gibt rein hypothetisch ja, gab es die Möglichkeit, man findet jetzt nicht jeden sexuell attraktiv, oder? Mann, Du vielleicht schon, aber... Ob ich jeden attraktiv ja. finde? <lacht> Was? Weil es kann ja sein, dass wenn du ähm, als Blö. Mann mit der Frau eine freundschaftliche Beziehung äh, hegen kannst, die äh, logisch die Voraussetzung hat, dass es heißt, ein Experte einfach nicht sexuell attraktiv findet.
1: Ja, 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 ja. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ja. Da ist noch die Frage:
0: braucht mm -hmm. durch die die körperliche und äh, sexuelle Anziehung überhaupt für eine Liebesbeziehung? Oder kann eine Liebesbeziehung wirklich rein eben durch das Platonische, durch die mm -hmm. zwei Hälften, die wieder miteinander verschmelzen? Also ich
1: rede zwischen Mann und Frau. Ich rede zwischen Mann und Frau. Ja, die ja, was ja. ich
0: so gut verstehen. Mm -hmm.
1: Eine Seele, Seelenverwandte, mm -hmm. ja. Aber mm -hmm. sie finden sich körperlich einfach nicht. Da ist einfach nichts. Ja, ob das möglich ist. Ich, ich persönlich glaube schon. Ich denke, das Kind. Dass Freundschaft möglich ist. Dass so eine, eine rein platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Ich glaube das schon, aber. Ich, also, das
0: heißt, in dem, das, das heißt in weiterer Folge, dass, du, dass, dass Liebe allem irgendwas mit Sex zu dir hat, für die.
1: Also, Liebe im umfassenden Sinne oder wirklich jetzt in Bezug auf. Nein, im Sinne von,
0: wenn dann eine Freundschaft zwischen Mann und Frau so eng wird. Ja. Ab wann ist es denn nachher eine Liebesbeziehung? Ab mhm. wann Nummer geschnullt wird und.
1: Äh Sex! Sex!
0: <lacht> Oder ab wann? Ist, ist Sex das, was eine Liebesbeziehung unterscheidet von einer Freundschaftsbeziehung? Ich denke schon. Du glaubst schon. Also, das ist das, das, ist, es ist, kommt das auf, Kriterium. Es gibt auch deine
1: Definition von, deine Begrifflichkeit von Liebe an, natürlich. Klarerweise. Aber. Aber vielleicht, ich glaube. Vielleicht ist ich, das
0: ja Thema von einem
1: nächsten Podcast. Ja. Ja, ja. in die Kerbe, die Kerbe
0: auszureizen. Ah ja, ist sehr, sehr,
1: gut. Der sehr gut. Ja, ja. Äh, na, also um auf deine Vogel zurückzukommen, also ich glaube schon, dass das möglich ist. Ich persönlich glaube das schon. Ähm, aber ich denke, das passiert nicht sehr oft. Mhm. Ja, es ist halt so, weil ich immer ein paar Studien diesbezüglich angeschaut, ja. Ach, tatsächlich. Tatsächlich. Es ist irgendwas das Bild vor Augen von Lukas Pauli, der so
0: um halb eins in der Früh ja, genau Studien recherchiert. Ja, ja, ja voll um halb eins
1: Google und ihren einfach Sex! <lacht> Sex okay. Und dann ist es dabei Auf, auf, okay. auf scholar.google.com. Ganz genau. Mit dem Filter, dass alle Genderstudien außer Ah ja. <lacht>
0: Realisch ist das übrig geblieben? Okay. Ja.
1: Nein, ich bin auf ein paar interessante Studien gestoßen. Die du jetzt nicht alle erwähnen, das interessiert ja keine, keine Sau. Man kennt eventuell vielleicht einen äh, bestimmten Report verlinken, den ich gefunden habe, der sehr umfassend durchgeführt worden ist und äh, ja, der viele interessante äh, Inform Informationen gebündelt hat. Den kennt man eventuell verlinken bei Interesse. Aber wie auch immer, aus, aus all diesen Studien gerd hervor, dass ähm, Frauen tatsächlich so zu rund 80% Freundinnen hoben ja, und Männer zu rund 90% Freunde, also männliche Freunde. Und das hat jetzt aber in erster Linie nichts mit Sexualität zu tun, sondern einfach damit, dass Männer und Frauen unterschiedliche Dinge in einer Freundschaft suchen. Es geht um, um unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ja, laut Forschungsergebnissen ist es etwa so, dass Frauen beispielsweise höhere Erwartungen an das gegenseitige Vertrauen hoben, an gemeinsame Interessen und Aktivitäten, wohingegen offenbar Männer mehr Wert darauf legen, wie man finanziell und persönlich aufgestellt ist. Das Ohne macht Schuss. aber Sinn, wenn ich meinen recht überschaubaren Freundeskreis <lacht> <lacht> mir vergegenwärtigen Tor ja. Offenbar ist es tatsächlich so, ja. Das scheint irgendwie durchaus eine Größe zu sein. Komisch. Finanziell mir ja? bewusst gewesen, zumindest. Ja. Wie aber man ja, finanziell und persönlich. Aber mh, das sind ja allein einige. Weil man so irgendwie äh,
0: die Befürchtung hat, dass irgendwer in einer anderen Umfang skrokieren. zu schnorren. <lacht> 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 es fängt gut mit ja, ja, gut, ja. 20 Jahre später äh, kannst du mehr Kredite äh, aufnehmen.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Willst du in mein Restaurant investieren? Ja, ja, genau. Ich gebe es da morgen zurück. <lacht> <lacht> ja, na, aber ja, also wir haben es offenbar mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen zu tun. Ne? Ähm, und ja, ähm, laut anderer Studien ist es also so, dass ähm, Freundschaften ähm, bei Frauen vor allem äh, mit Kommunikation zusammenhängen ja, oder mit Kommunikation zu Tieren hoben. Ähm, also ein ausgiebiger, Au ein ausgiebiger Austausch, äh, wenn man sich sieht, offene Gespräche über das zu führen, was einen bedrückt oder beschäftigt, äh, Gespräche über Beziehungsprobleme oder über die eigene Familie. Das alles findet deutlich häufiger in Frauen als in Männerfreundschaften statt. Ja? Also bei Männern geht es mehr um eine, eine, sag mal so, eine sachorientiertere Kommunikation. Ja? Aber es darf nicht übersehen werden, dass an Männerfreundschaften vor allem... Sachorientiert? Ja, im Sinne... So darf, zum Beispiel Star Wars. Zum Beispiel,
0: ja. Das klingt so ja. sachorientiert. Ja,
1: nein, also Männer sprechen äh, deutlich öfters über ähm, Hobbys. Focken? Ja, da kannst du Star Wars hineinpacken von mir aus. Über die Arbeit, ja, deutlich mehr. Auf jeden Fall. Und Frauen reden
0: über Beziehungen und
1: Gossip. Die reden mehr über Beziehungen, äh, über Familie, über die eigene Ma Gefühlswelt.
0: So manch unserer Hörerin ja. wird jetzt ähm, die Popacken zusammenkneifen. Ja,
1: meine liebe Zuhörerin, das geht einfach aus den Studien hervor. Ich bin einfach Sexismus. nur ein unschuldiges, ein unschuldiges Sprachrohr. Wer
0: hat die Studie durchgeführt? Ein alter,
1: weißer Mann wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay. Ja, ja, ähm, ja. scheint so zu sein, ja. Scheint so zu sein. Aber man darf nicht übersehen, dass auch Männer Freundschaften von Kommunikation leben. ja. Also, ebenso wie Frauen, nennen auch Männer zur Beschreibung ihrer besten Freundschaft <lacht> insgesamt am häufigsten, dass ausgiebig geredet wird, äh, wenn man zusammen ist. Und dass man auch sehr offen über das spricht, äh, was einen bedrückt oder mhm. beschäftigt. Ja? Männerfreundschaften sind mehr so, also die Kommunikation beschränkt sich auf. Hey. Ja, ja, ja da, hey, saus, da, ich saus. zitiere, Männerfreunde können dagegen häufiger als Frauen auch lange zusammensitzen, ohne dass viel geredet werden muss. Ah. Ja, einfach mal die Gosch heben. Ja, Gosch ja. heben ja. Äh, ja. in, ja. in Bank stopfen und ja. durchzerren. Ja. Ja. Einfach sein. Einfach sein. Einfach sein. Einfach sein.
0: Ja. Und dem, dem, dem der Stille lauschen. Dem Sein lauschen. Den
1: sein, den, ja, genau. Den, ja, ja, ja.
0: Und einfach kontemplieren.
1: Mhm. Und dann kontemplieren. irgendwann. Tschüss, bis morgen. <lacht> Servus. <lacht> Ganz genau, ja. Jägerhorn. Ja, klassischer Shoutout. Shoutout, Shoutout Nathan. Genau. Ja, aber soviel zu den unterschiedlichen Priorisierungen und Ansprüchen innerhalb der Freundschaft. Aber wir wollen ja wissen, was es mit dem... Äh, wie war das gleich nochmal? Mit dem... Jetzt kommt es mal nicht. Sex. Ah ja, mit dem Sex auf <lacht> sich hat. Ja, ja tatsächlich scheint es so zu sein, äh, dass eine Freundschaft zwischen Mann und Frau selten... ja von einer gegenseitigen sexuellen Anziehung losgelöst ist. Ja. Das zeigt sich ganz eindeutig bei Studenten. Ja. Äh, zumal dort äh, bis zu zwei von drei Freundschaften im Bett landen. Ja. Mhm. Und äh, es ist also so, dass sich Frauen offenbar relativ oft von einer sogenannten Freundschaft plus eine Vertiefung der Beziehung erhoffen, mhm. dass also die Begegnungen in tatsächlicher Liebe münden, wohingegen Männer offenbar vor allem den Sex daran schätzen. Ja, so viel so man. Viele äh, jetzt jetzt passt mal auf, klar. jetzt mal Real Talk. Ja? Da sieht man daran, wie bescheiden eigentlich Männer sind. Ja, oder? <lacht> es ist ja mit Sie, Sex zufrieden. Ja, es, ja, eben. Jetzt, liebe Frauen, mal ganz im Ernst. Es <lacht> soll es nicht reparieren, was nicht kaputt ist. Ja? Wenn der Sex klappt. Aber, aber man sieht ja auch, dass es Frauen wirklich Leih und um die arme Sache geht. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Es ist na, fast na. so, als könnten die Menschen Sex. gar nicht anders begegnen können. Vor mm. allem, wenn sie die Beziehung. Öffne ja. jetzt mal auch für anderes. Für den guten alten Sex. So viel sexistisch. Es war sogar auch
0: sexistisch jetzt gerade. Also die Verallgemeinerungen.
1: Ja, Verallgemeinerungen. Ja, wir reden halt, ja, die Frau, die meine Güte, ja. Ich wollte schon einige
0: Gegenbe also Es gibt natürlich die Ausnahmen von der Regel. Aber was sie
1: jetzt eigentlich
0: so wenn sie einen verloren wo waren wir
1: davor? Sex? <lacht>
0: <lacht> ja, na, genau. Ich, ich habe schon die Vermutung, dass, ähm, dass Sexualität nicht rein körperlich ist. Es, körperlich dahingehend schon, dass, ähm, dass eine gewisse Grundanziehung zum anderen Geschlecht durch sexuelle. Ja? Aber auch wenn du die andere Person jetzt eigentlich, wenn du sie nicht kennen darfst, körperlich total unattraktiv finden darfst, wenn du so eine, eine, eine Verbindung mit der aufbaust, so unter, unter einem Etikett Freundschaft, aber einfach dich so gut verstehst, viel Zeit miteinander verbringst, die gemeinsame Interessen hast und ja, irgendwann mal denkst du, okay, ihren Plall, in, 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 in sie, ja, ne. <lacht> sie hat, sie hat die, 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 wie sagt man? Die Mumu. Die Mumu? <lacht> oh mein und Gott! Wieso? Wieso? Verstehst du sie, Mann? Na, Nein. Ich glaube, dass Sexualität nicht rein äh, mit, mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Natürlich. Nenn mir ein Hippie. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum, warum Freundschaften zwischen Mann und Frau dann irgendwann in Sex münden, weil es einfach wieso nicht, mhm. right? Aber ich glaube, sobald du noch mal die, die Schwelle überschritten hast, dann es komisch. Ja,
1: dann werden die Frauen gleich die Beziehung.
0: Ja, aber okay. irgendwie, es, wird, es, wird, es ist dann, wenn, nachher, wenn, du, wenn du mal mit jemandem Sex gehabt hast, wenn du jetzt leider eine Freundschaft hast mit der ja. Frau ja. als Mann, ja. du hast kein Sex, das versteht sich man voll gut, und sie, ja, oftmals bandelt sie mit anderen Typen um. Hm. Scheißegal, ist ja, ist ja. eine Freundschaft. Aber sobald du mal mit dir Sex gehabt hast, dann fangst du irgendwie, fang schon ein bisschen, ah, redest, wieso wird du jetzt mit dem? Es, yeah. noch, es wird noch irgendwie schon komplizierter und... und das, es kriegt einen anderen Geschmack, das Ganze. Ja. Und da bist schon aus
1: der Freundschaftssphäre eigentlich vollkommen ja, Ich, ich denke, ich die allerwenigsten Leute hätten was... keine Probleme damit. Ja. Mit dem, was du gerade geschildert hast. Ich denke schon, Also das, das Sexuelle, das schafft einfach ein, ein magisches Band. Ja. Ob man will oder nicht. Ja. Ob man will oder nicht. Aber ja, äh, zu guter Letzt. Ja, Daniel, noch was anderes, äh, das, das untermaut das Ganze leider nochmal. Äh, ich zitiere kurz.
0: Ja. Schätze, das Schlusswort war schnell noch ein paar Zitate. Nein, nein,
1: nein, aus der Studie, aus dem Report. Ah, okay, also, ja, ja. Interessant aber ist, dass mit dem Ende von sexueller Nähe rund 80 Prozent dieser Freundschaften bestehen blieben, auch wenn sie fortan ausschließlich platonischer Natur waren. Noch die, im Sex? Ja. Die ja, Hälfte ja. der Befragten fühlte sich nach dem Techtelmechtel dem Freund oder der Freundin ebenso nah wie vorher, teilweise sogar näher. Und das ja. kann ich
0: sogar bestätigen. Ja, ja. näher, kann logisch.
1: Ja, ohne dass ohne das Sex. Äh, eine Rolle spielt. Also das, das Thema Sex ist gegessen, man ist leider auf platonischer Ebene miteinander befreundet ja. und nichtsdestotrotz fühlt man sich verbunden und so weiter und okay. so fort. man 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 einfach mal
0: sagen, man aus der Welt schaffen ist.
1: Ja, also man Weil hat man merkt auch, Okay, es war gar nicht so geil. Ja, na, du bist eigentlich gar nicht so, wie es mir vorgestellt Gut, dass wir es probiert haben, bleiben wir Freunde. Gott. Ja, sowas in dem Sinne, ja. Und dann noch was, zu guter Letzt. Ja. Aber selbst wenn es nicht um Sex geht, empfinden viele befreundete Männer und Frauen die Attraktivität des anderen als belastend für die freundschaftliche Beziehung. Rund ein Drittel von 88 gemischten Freundespaaren geben in einer weiteren Befragung an, dass das Hingezogensein zum anderen belastend wirkt. Frauen allerdings eher als Männer. Die Hälfte von ihnen empfand es als kompliziert, wenn sie sich von ihm sexuell angezogen fühlt. Bei den Männern war es nur jeder Fünfte. Ja, wo ist das Problem damit? Sie schaut gut aus, ja. Fertig. Ich denke, in so manch einsamer
0: Stunde vorm Schlafen gehen an sie, okay. Ah, also. Aber. Mm. Ja, also. vielleicht hat also,
1: sie irgendwann mal. Was ist das Fazit? Also ich, also, ich weiß nicht. Ich persönlich bin sehr wohl der Überzeugung. Das, das, das gibt es, ja. Also, das ja, gibt es gibt's aber selten. Aber selten, aber selten. Also, die Regel ist nein. Die Regel ist nein. Also, es scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Und in diesem Sinne, was soll ich sagen? An alle meine lieben Freundinnen da draußen, schieren, dass es ein gibt. Vielleicht oh. machen wir mal was zusammen. Ein Filmabend bei mir da, haben hättest ja. so nicht einen netten Thriller? Du bist ja. auch eingeladen. Okay. <lacht> ja. Sogar ich. Ja.
0: Und jetzt ist es noch so ein komisches äh, Dreier. David Hesselhoff, Russischer äh, Ja, Postal, so ein bisschen äh, russischer Salat. Statt, ja. <lacht> <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. So, so, so klein es auch nicht.
0: Okay, aus dem Alter sind wir raus.
1: Mhm.
0: Wo man so experimentiert.
1: Definitiv. <lacht> ja,
0: also, ich glaube, wir kommen ja langsam zum Ende vom, vom, mhm. vom heutigen Podcast. Es ist wieder mal länger geworden, wie wir geplant haben. Ja aber äh, und überraschend irgendwie, wie viel es zu Freundschaft zu sagen gibt, ja. also ich bin Gott selber überrascht, muss ich sagen
1: mhm.
0: aber was äh, eine Quintessenz, die ich mitnehmen aus dem Ganzen ist schon, dass Freundschaft auf jeden Fall was sehr äh, was, was Seltenes ist was, was Exklusives ist also ich meine die, die, die langlebigen wahren, unter Anführungszeichen, wahren Freundschaften, nicht die, die reinen Nutzen- und Lustfreundschaften. Deswegen mache ich schließen mit einem Zitat von ähm, äh, nicht ein Zitat, sondern eine Anekdote über Sokrates, der ähm, sich ein kleines Ge Haus gebaut hat und wie es so oft damals gewesen ist, hat eine einer aus dem Volk ihm darauf angesprochen und äh, gesagt «Du, Sokrates, ein großer Mann baust so ein kleines Haus?» Sokrates aber antwortete, ich will es nur mit wahren Freunden teilen. Oh,
1: schön. Mhm. Ja, ja. ja, ja. Abspann. Na, ich fände es nur schön, wenn du äh, vor den Zuhörern... Äh, äh,
0: Zeugnisabblick.
1: Ja. Und ja. <lacht> <lacht> darauf sagst, dass du mich liebst. Ach, Liebe, richtig? Ja, wie im romantischen Sinne. Du meinst mit Sex und so? Nein! Also ohne Sex. Ohne Sex. Also, äh, äh, rein so von Mann zu Mann. Also ja. Im Sinne von. Eine Bromance. A
0: Bromance, okay, okay, ja. Also ich, ich, ich muss sagen, ja, ich, ich fühle mich schon hingezogen.
1: Nein, ich will, dass du es genauso sagst. Männer Bauli. müssen lernen über ihre Gefühle. Stimmt. Sprechen, so du dich
0: jetzt so also manche Zuhörerinnen darüber freuen. Ja, also. Also so gehst so jetzt in die Welt hinaus. Pauli. Ja. ja. Ich liebe dich. schön. schön. Und du? Schau, also da können wir schon wieder auf die Asymmetrie zurück. Äh, ich liebe dich. Will... Ja. Okay.